0: Ich hatte letztens so einen Moment, wo ich mich daran erinnert habe, wie das damals war, als ich die Snake-Bites hatte. Also es ist rechts und links unten an der Lippe so ein Piercing und ja. dann noch diesen Nasenpiercing. Und immer, wenn ich einen Typen gesehen habe, der in der Mitte ein Piercing hatte und ein Nasenpiercing auf der anderen Seite, dachte ich, dass wir füreinander <lacht> bestimmt
1: werden. Boah. Oh, Snake-Bites fand ich bei Typen. Das, weißt du, das, das war für mich quasi, mehr sexy ging nicht. Ein Typ, der Snake-Bites hatte, das war für mhm. mich das most sexy thing.
0: Mmh, HelloFresh. Mmh, mm. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden. Ja. Und HelloFresh sind uns auch sehr treu. Oh ja. Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Vibers gibt. Was jetzt bald vier Jahre sind, Toja. Wahnsinn. Voll krass. Und genauso lange, ähm, denke ich, <lacht> denke ich von mir, dass ich kochen kann. <lacht> aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und äh, da kam mir HelloFresh natürlich genau äh, richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia-Monat mmh.
1: Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vibers hier an diesem Montag mit Leila Lowfire und meiner kleinen, süßen, frechen, verwegenen, extrem lustigen Toya Diebel. Und bescheiden so hast du selber, vergessen. selber Komplimente, oder? Ja, bescheiden. Das ist ja etwas, also wenn du das nachgucken würdest, äh, Wikipedia-Eintrag, auf Bildersuche gehst, wäre mein Bild bei Bescheidenheit ganz weit oben. So ein ganz süßes Bild von mir wäre dann da drin.
0: Ich habe auch von dir das erste Mal gehört, als Menschen über bescheidene Menschen gesprochen haben tatsächlich. Schon, oder? Oh, wo wir schon bei Bescheidenheit sind. Bist du bescheiden eigentlich? Ähm, in manchen Sachen ja, in manchen Sachen überhaupt nicht. Also es gibt Sachen, da bin ich so, nee, aber das ist halt so. Ja. Und dann in anderen Sachen bin ich, glaube ich, so sogar noch schlimmer als bescheiden, nämlich so, dass ich mich selbst unterschätze. Was, was heißt denn für dich äh, bescheiden sein? Bescheiden sein heißt so, also irgendwie, ich also ich weiß, was es wirklich bedeutet, aber für mich bedeutet das so, wenn man irgendwas kann, aber so tut, als ob man das nicht kann. Also so tief stapeln. Oder wenn man also irgendeine Eigenschaft hat, die Aha. als besonders positiv empfunden
1: wird, das aber selbst so abstreitet. Das ist lustig, dass du das siehst, weil ähm, das, das heißt das gar nicht. Ja, ich weiß. Aber ja, mhm. Also weil bescheiden zu sein heißt ja eigentlich, ähm, genügsam zu sein. Also Ach, gar nicht das meinst du. Ah, okay. Ja, ja, genau. Bescheiden ah. heißt, Bescheidenheit ist eigentlich, wenn man genügsam ist. Oder sich, ähm, wenn man sich zum Beispiel selber nicht versucht, so in den Vordergrund zu spielen. Also, wenn, wenn man sich eher ein bisschen so zurückhält. Man, man kann sich ja auch bescheiden äh, äh, benehmen. Ich, wenn ich sagen würde,
0: der benimmt sich bescheiden, dann ist das auf jeden Fall was Negatives. <lacht>
1: Ach. Aber als
0: äh, Ja stimmt, man, es gibt stimmt, man so sagt ja auch, das ist ja ganz sagt, schön bescheiden. Ja. Ich finde
1: das ganz schön bescheiden. Ja, du hast recht, das ja. ist dann eigentlich was Negatives. Weil eigentlich ist Bescheidenheit ja, ähm, ist eigentlich was sehr Schönes, finde ich. Ich bin es auf jeden Fall nicht, machen wir uns nichts vor. Wir reden in den letzten zehn Minuten <lacht> über Bescheidenheit und wie bescheiden du ja nie mehr es. Ich kann euch sagen, wenn ich was nicht bin, ist es bescheiden. Obwohl, ich muss echt sagen, ich wirke ja immer so ganz krass extrovertiert. Wenn ich aber mit einer Gruppe im Raum bin und es dreht sich jetzt nicht offiziell um mich, also es ist nicht offiziell wieder eine Reality-Show, die sich um mich dreht, ausnahmsweise. Wenn es das nicht ist, sondern so einen privaten Kontext, dann bin ich schon sehr ruhig. Bist du dann auch bescheiden? Du meinst, wenn dann die Austern reinkommen, ob ich dann eine nehme oder nicht? Ich <lacht> nee, nehme alle. Nehmt ihr erstmal, wenn noch was übrig ist. dann. Esst ihr alle <lacht> ich nehme das letzte. Nee, das bin ich tatsächlich nicht. Also da muss ich, hm, vielleicht geht mittlerweile mehr, weil ich Kinder habe. Da lernt man ja leider bescheiden hm. zu werden, weil man sich dann denkt: Ja, okay, dann nimm du, du alter Kobold. Nimm ja, aber wenn halt die sich mal kurz Hörnchen. umdrehen,
0: dann ist man vielleicht auch nicht mehr bescheiden. Ähm, also ich glaube, du hast halt auch so ein Kämpfergehen, würde ich sagen, von dir. Also du, ein Kämpfergehen. Ich kenne dich ja jetzt auch erst seit, also in unserem Leben wenige Jahre im Vergleich zu irgendwie anderen Freundschaften, die ich so habe. Und ja. ähm, also was auf jeden Fall durchgehend da war, war irgendwie so das Gefühl, dass du so ein Kämpfergehen hast, also dass du immer dich sofort durchsetzen möchtest, selbst wenn ja. es
1: noch gar nicht klar ist, dass du das musst. Ja, das stimmt. Das ist, das ist glaube ich, meine Natur. Ja, also ja. was halt Das ist voll, auf jeden Fall besser geworden. Ich das war schon war ganz nicht, heftiger Pitbull.
0: Ja, Aber das war jetzt gar nicht ja. negativ gemeint, weil ich finde das eher was Positives, weil Frauen, also Mädchen werden ja eher so erzogen, dass sie das gar nicht machen ähm, mhm. und dass sie sich sehr zurückhalten und ich habe das Gefühl... Die sollen dass bescheiden du, sein. Genau, die sollen bescheiden sein. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass du genau das Gegenteil machst, also vielleicht auch aus diesen <lacht> Dingen heraus, dass du halt immer sofort auch deine Position klar machst, ähm, und aber gar nicht so jetzt unangenehm oder so, aber man merkt halt so, okay, nö, du trittst halt für deine eigenen Rechte ein, sage ich mal. oder? Also das, äh, du mhm. bist halt so, du guckst, dass du auf jeden Fall nicht zu kurz kommst und das ist was, was, mhm. ja, was man ja eigentlich eher so selbst lernen muss als Frau in unserer Gesellschaft, deswegen finde ich das mhm, eigentlich stimmt. was sehr
1: Positives. Gut, das nehme ich mal mein Komplimente-Täschle. Das packe ich jetzt mir mal schön, schön ein und bedanke mich Hast dafür. Hast du da noch Platz? Da, da ist noch genug Platz. Okay. Also, wenn ihr euch gerade danach fühlt, ihr dürft gerne, ihr dürft gerne euren kleinen Geschenke in meinem Geschenkebeutelchen ablegen. Ähm, Leila, ich äh, hatte eine aufregende Woche. Wie war es bei dir?
2: <lacht> du
1: erzähl, Toja. Erzähl. Nein, nein, das war eine
0: Frage. So. Da, hattest
1: du auch eine yeah, aufregende Woche? Äh, meine
0: Woche war auch sehr aufregend, ja. Auf jeden Fall.
1: Aber weil du besonders viel äh, Kinderbetreuung leisten musstest oder warst du Arbeit? Also die andere Arbeit? Es war
0: jetzt eine Kita-Woche tatsächlich. Ähm, von daher oh. ähm, warst du voll geil. Ich habe mir erstmal Dienstag freigenommen, weil ich gemerkt habe, ich bin total fertig. Ja. Und äh, gleich ja. zweiter, zweiter richtiger Arbeitstag war ich so, nee Mann. Außerdem habe ich so eine krasse Effizienz durch diese ähm, parallele Kinderbetreuung, dass ich Sachen einfach in der Hälfte der Zeit abarbeiten kann, wie normalerweise. Und äh, die ja. habe ich mir jetzt noch so ein bisschen beibehalten. Deswegen habe ich Montag einfach für zwei Tage gearbeitet und habe dann Dienstag frei gemacht. Und mit frei meine ich auch, ich hatte Arzttermine und sowas. Und äh, da hatte ich einen Termin... Ähm, ich erzähle jetzt einfach, falls noch was anderes rauskommt bei einer Untersuchung, löschen wir es einfach. Aber ich war bei einem Ultraschall von einem inneren Organ. ne? Und ich erzähle oh. das auch, weil damit alles okay war. Aber dieser Arzt, ja. der diesen Ultraschall gemacht hat, ja. der konnte ja nichts finden an den Organen, die er untersuchen sollte. Und der hat dann einfach mit seinem Ultraschallgerät einfach andere Organe sich auch noch angeschaut. Und irgendwann ja. kommt er zu meinem Uterus und meint sowas so wie... Gehen Sie eigentlich regelmäßig zur Vorsorge? Und ich war so, äh, ja. Oh. Und er war so, ja, aber oh. das sieht total nach Wucherungen aus. Und ich war so, äh, Wucherungen? Und er so, Ach, komm. ja, haben Sie das mal untersuchen lassen? Und ich war so, ich glaube nicht, dass ich Wucherungen habe. Ich war vor kurzer Zeit beim Ultraschall. Ja. Und ja. ich glaube nicht, dass das so schnell passieren kann. Er meinte so, ja, es kann total was Gutartiges sein. Und ich war einfach so, ähm ich habe meine Tage, vielleicht liegt es daran. Und er war so, ja, also ich bin jetzt auch kein Gynäkologe, ne? Also da, da müssen sie dann nochmal das abklären lassen bei Ihrem Gynäkologen. Und also war einfach so, und ich war so total schockiert, ne? Also ja, wirklich ja. richtig schockiert. Und also, eigentlich weiß ich, dass alles okay ist, weil ich wirklich vor, vor kurzem erst beim Ultraschall war, bei unseren äh, Frauenärzten und Ärztinnen, die wir so da haben. Und ja. äh, das fand ich so übel. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ob ich ein Bild mitnehmen kann für meine Gynäkologin. Und er meinte so, ja. nee, ich habe jetzt gar keins gemacht. Man konnte jetzt auch nicht richtig was sehen. Und wie gesagt, ich bin ja auch, da, vielleicht ist es ja wirklich einfach nur die Menstruation. Manchmal hat man da ja sehr viel Gewebe. Und ich war einfach so, wie kann man so mit einer Patientin umgehen? Und also abgesehen davon, ja. ne, er, er weiß natürlich auch nicht, dass ich krass hypochondrisch veranlagt bin. Ich bin sehr stolz auf mich, ich habe es ja. noch nicht gegoogelt. Ähm, und obwohl es vier Tage her ist, aber, äh, und ich weiß auch, dass alles okay ist. Also, ich bin mir sicher, dass alles okay ist. Aber diese Art damit um, also, das hat mich auf
1: jeden Fall ein bisschen rausgehauen. Gut, es gibt halt auch, äh, es gibt, glaube ich, äh, so wie es auf jedem Kontinent äh, der Erde, in jeder Berufssparte, äh, Arschgeigen gibt, äh, gibt es das halt sicherlich auch unter Ärzten und Ärztinnen. Und ähm, ich glaube, was halt da einfach so ein bisschen das Problem ist, man geht halt immer mit so, einer, mit so einem krassen Vertrauen in so eine Praxis, egal wo es ist. Und gerade wenn man so ein bisschen, ähm, ängstlich ist, was ja nichts Schlimmes sein muss, sondern einfach, weil man halt, ja, sensibel ist auch vielleicht, was bestimmte Körperregionen angeht. Und dann hast du da halt einen Kandidaten, Kandidatin vor dir sitzen, die halt dann sagt, ach, oh, das sieht nicht so gut aus. Ja, ja, Irgendwas genau Ähnliches. dieses oh. so, ja, ja, was? oh. Ja, oh, oder so lange schweigen. Oh. Und, weißt du was? Ich habe manchmal das Gefühl, also zum Beispiel der Gynäkologe, wo mhm. wir vorher waren, mhm habe ich dich ja auch schon hinzitiert. Der, der hat sich da ein bisschen so einen Spaß ja draus gemacht auch. Die, 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 was heißt Spaß? Der war ja sehr wortkarg, sage ich mal. Also so, ja. der, der, war ein, der war ein guter Arzt. so Aber was ich an dem nicht mochte, war, der war halt so ein bisschen kauzig, was hier voll legitim ist. Das muss auch nicht schlechtes für einen Arzt heißen. Aber der hat mir zu lange nichts gesagt. Also es war halt ganz oft so, ich meine, ich war bei dem zum Beispiel ja in meiner ganzen Schwangerschaft auch in der ersten, dass der dann immer so, Weißt du, wenn eine bestimmte Region, ja, jetzt checken wir mal das Herz und dann passiert so zwei Minuten, zwei Minuten so nichts. Und du denkst dir so, oh Gott, ich krepier hier gleich auf dem Stuhl, sag doch einfach irgendwas. Ähm, das sind so Sachen, aber ich frage mich dann manchmal, wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge auch drüber gesprochen, dass man manchmal sagen muss, was man möchte. Mhm. Also wenn man in die Praxis geht und vielleicht weiß, okay, ich habe jetzt Schiss, oder ich hab bin irgendwie so ein leichter Hypochonder, dass man sagt so, ey, passen Sie mal auf, es äh, kann sein, dass ich jetzt gleich äh, ein bisschen Schweißattacken kriege. Können Sie bitte einfach direkt sagen, was Sie da sehen? Oder ob alles okay ist oder nicht? Weil ja. Also vielleicht mhm. muss man das vorher sagen. Ja, aber ich du? muss
0: sagen, also ehrlich gesagt.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit, nicht nur Laussteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt, du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht, ich weiß nicht, wie die diese Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory Foam Effekt.
0: Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Also ich bin zumindest medizinisch, bin ich so ein bisschen, wahrscheinlich bin ich deswegen super wonder, weil ich habe ja auf jeden Fall ein großes Interesse, auch was Anatomie angeht und Medizin und so. Und Mhm. Das war jetzt auch so ein Also, ich mag den Arzt eigentlich sehr gerne. Ich werde da auch weiterhin hingehen, aber ich werde ihm nächstes Mal, wenn wir uns sehen, auf jeden Fall sagen, dass ich das nicht gut fand. Ich glaube aber, dass er das selbst gemerkt hat dabei. Aber da komme komm ich gleich nochmal drauf. Aber ähm, der Ultraschall, es war alles super. Ähm, er hat mir immer Sachen gezeigt und gemeint, so, äh, wenn das jetzt so und so groß ist, ist alles okay. Hat das ausgemessen, es war genauso groß. Und also weißt du, es war echt ja. alles cool und ähm, er hat mir auch Challenge. gezeigt so, äh, oh jetzt das irgendwie das Organ, das das Organ und ich konnte es auch mhm. erkennen und ich konnte auch genau erkennen, was er meint und ich konnte auch sehen, dass das alles okay war, deswegen war das überhaupt kein Problem für mich, ne? Es war einfach wirklich so, mhm. der Ultraschall war eigentlich vorbei der dachte sich wahrscheinlich hm. nur so, ja, ist schade, kein Erfolgserlebnis, dann gucke ich mir jetzt noch mal andere Organe an. <lacht> Nein, vielleicht war es auch einfach ja. so ein, ja, man kann ja mal drüber gehen, falls man irgendwas Krasses sieht oder so. Oder falls die Frau im achten Monat schwanger ist und es nicht weiß.
1: Ich mich hätte mich gefreut, glaube ich. Also wenn ich schon mal irgendwo liege, dann können die von mir aus, äh, Kopf bis Fuß alles mal so durchsch durchschallen. Ich finde es auch nicht schlecht, ne weil man geht ja viel zu selten eigentlich zu
0: so Vorsorgeuntersuchungen. Gerade wenn man irgendwie da in dem Bereich gar keine Symptome hat oder so. Man kann ja schon wirklich wirklich so Zufallsbefunde. Die können ja wirklich auch Leben retten, sage ich jetzt mal, oder halt auch mal was verhindern. Aber wenn man halt nicht so, ne? Also ich glaube wirklich, dass es an meiner Menstruation lag und wenn man das halt nicht auf dem Schirm
1: hat und dann sowas sagt, das ist halt Vielleicht schon kennt er echt er das schwierig. Nicht. Oh, sie blutet. <lacht>
2: <lacht> Mit so hey, was? Äh,
1: äh. Hey, weißt du, weil, weil du gerade Vorsorge sagst, was ich, ähm, jetzt muss ich zu den Kim, nicht zu den Kim Kardashians, jetzt muss ich zu den Kardashians rüberhopsen, wollte ich heute eh machen, aber erstmal kommen wir zu Kim Kardashian, die hat nämlich ein Bild gepostet von so einer, so einer komischen Röhre, so ein Ding habe ich noch nie gesehen, das ist so ein ries, riesiger Tunnel und ähm, der scannt dich quasi so komplett durch, ich glaube, es ist ein bisschen wie ein MAT, also das, ist, das Konzept das ist so ähnlich, ähm, dann legst du dich rein und dann wirst du quasi von Kopf bis Fuß wirklich komplett durchgecheckt. Ey, und ich sag dir, mit mit dem Ding hast du mich. Es gibt ja Leute, die wollen, die, die gehen ja nie zum Arzt, nie zur Ärztin, die wollen gar nichts davon wissen. Außer wenn das Bein schon abfällt, dann gehen sie ins Krankenhaus. Und dann gibt es halt Leute, die wollen am liebsten so jeden entzündeten Fingernagel checken lassen mhm. und da gehöre ich auch dazu ich liebe das ja ich kann es Würdest verstehen. du das machen
0: wollen ja, wenn voll. ich dir das sag, du kannst ja. morgen die Röhre total ich würde sofort machen ich würde vor allem auch ich würde mir auch einen Ultraschall für zu Hause zulegen <lacht> 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 Ey, für die nächste Schwangerschaft ne also ich muss ja sagen also oh, ich habe schon so eine ich leichte ich habe schon so eine leichte Veranlagung ne ähm, ja so also was so medizinische Sachen angeht weil ich bin so sehr körpersensibel und ich merke total, wenn bei mir irgendwas nicht gut läuft in meinem Körper, aber kann natürlich yeah. auch nicht richtig sagen, warum und was und ne, ich habe ja auch kein vollkommenes medizinisches Wissen, nur so ein super krasses Laienwissen, deswegen ja, kann, Wikipedia. Ich, kann ich nicht sagen, ja und äh, Tochter einer Arzthelferin auf jeden Fall, die auch nicht ja, so ja, okay. <lacht> schon so war, äh, deswegen kann ich natürlich auch keine Diagnosen stellen, zum Glück. Ähm, und ich hatte ja in der Schwangerschaft so ein bisschen das also der erste Gynäkologe, bei dem ich war, der war ja leider ungefähr auf meinem Wissenslevel. Das ist ein bisschen gemein zu sagen, aber es, es gab ja, der war eigentlich Urologe, aber der hatte mal Bock ein bisschen Uterus. Also ich habe es ja auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, aber ich hatte eine ganz schlimme Situation, wo ich äh, bei einer Vorsorgeuntersuchung ja, von der Schwangerschaft ja, ja, war, ja, ja. wo er meinte, das ja, Kind das kommt jetzt und äh, das war ja, viel zu früh ja, und ja. so weiter. Deswegen, ähm, das hat mich schon echt krass äh, fertig gemacht, <lacht> so, dass ich ja. den Rest der Schwangerschaft nicht mehr so genießen konnte. <lacht> nee, das war echt uncool. Ja, ähm, und deswegen, also ich kann das sehr nachvollziehen, wenn man so
1: gerne sich regelmäßig medizinisch durchchecken lässt. ja. Ja, und vor allem auch vielleicht auch mal andere Meinung einholt. Ne? Ey, das ist übrigens was, was ich sehr spät erst äh, gelernt habe, dass ähm, wenn man irgendwo hingeht und sich untersuchen lässt und da kommt irgendwie eine Diagnose raus oder ich sag mal eine Vermutung, ähm, ich habe das immer sofort 100% geglaubt und umgesetzt, was die Person mir gesagt hat. Weil ich bin da, was ich vorhin auch sagte, mit einem 100%igen Vertrauen auch in die Praxis gegangen. Und ich habe dann erst spät... Also ich glaube, mit 25 hatte ich dann einen Fall, da wurde mir Morbus Bechterew diagnostiziert. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Autoimmunkrankheit ist. Das ist. Auf jeden Fall, du verknöcherst dich. Also dann entweder, das sind die Personen, die dann extrem buckelig laufen irgendwann. Im, meistens im, im Alter kommt das dann. Äh, oder die wirklich steif werden, wie ein Brett eigentlich. Also du kannst eigentlich dann ab einem gewissen Alter nur noch im Bett liegen, weil du, du deinen Rücken gar nicht mehr bewegen kannst und ähm, die Diagnose habe ich mit 25 gekriegt oder mit oh. 24 und da hat mich halt wirklich voll aus der äh, aus der Bahn geworfen und ähm, ich war dann auf, auf Raten von irgendjemand bei einer Osteopathin und ich war vorher noch nie bei der Osteopathie und die hat mich dann so komplett abgetastet und so und dann hat die irgendwie nach einer halben Stunde gesagt okay alles super also dann schönen schönen Tag noch Frau Diebel und ich war so was <lacht> Was? So, was Was mache ich denn jetzt? So Was ist denn jetzt? Und dann meinte sie, ja, was denn? Und dann meinte ich, ja, ich habe doch Morbus Bechterew. Und dann hat die mich halt so angeguckt und hat sich das nochmal so durchgelesen und meinte so, hä, nein. Also es gibt überhaupt gar kein Anzeichen. Und dann, ähm, die hat, die hatte dann, und ich meine, Osteopathie ist ja nochmal auch was anderes als eine Orthopädie. Und die hatte sich dann die ganzen Blätter an so angeguckt und die hat halt gemeint so, ja, das ist halt eine schiefe Hüfte, ja, das sieht sie und fühlt sie auch und so, aber es gibt halt gar keinen Anschein, und ich musste dann auch noch so ein super andere äh, Tests machen, weil ich das dann auch wieder nicht geglaubt hat. Aber ich hatte das halt gar nicht, und ähm, ich hatte noch eine sehr, sehr kra andere krasse Diagnose, aber nicht äh, für mich selbst, äh, sondern für meine Kinder. Und das äh, hat mir, echt, da habe ich auch echt gedacht, mein Leben ist vorbei. Also äh, ich fühle jetzt ein anderes Leben, und es war halt dann auch eine falsche Diagnose. Und deswegen kann ich echt nur sagen. Wenn man irgendeine Diagnose bekommt, vielleicht ist die Diagnose richtig, aber das Ausmaß vielleicht nicht.
0: Ja. So ja, und ja.
1: das sind Menschen. Ich will gar nicht jetzt so, ähm, ich will gar nicht jetzt so Ärzte und Ärztinnen dissen, darum geht es nee, gar nicht, gar sondern es ja. sind Menschen. Das ja. sind keine, das sind keine äh, Maschinen, noch nicht. Und deswegen kann man auch gewisse Ansätze äh, und Diagnosen in Frage stellen oder zumindest sich eine Zweitmeinung einholen. Absolut. Ich hatte das ja erst
0: äh, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, dieses Jahr. Ähm, ja. dass äh, mir mein HNO-Arzt empfohlen hat, ähm, eine sehr große OP zu machen, wo meine Nasenmuscheln verkleinert werden, meine Kieferhöhlen geöffnet werden und meine Nasenscheidewand gerichtet wird. Und das ist auch ein HNO, den ich sehr schätze und zu dem ich auch weiterhin gehe. Ähm, weil der halt in einem anderen Bereich mir sehr geholfen hat. so ne. Aber in dem Bereich mhm. war das halt eine Diagnose, die so ein bisschen schwierig war. Und da war ich zum Glück auch bei äh, noch drei weiteren HNOs, um das abklären zu lassen, weil es eine sehr große OP ist. Und für mich ist es allein logistisch schon sehr schwierig, so mit Kind und so weiter. Ähm, deswegen wollte ich sicher gehen, dass ich die wirklich brauche, bevor ich das mache, weil auch die Regenerationszeit ja, und alles. ne? Also ich bin eh nicht so, ich lasse mich eh nicht gerne operieren. Und ich finde eh, dass man da immer noch eine zweite Meinung sich
1: einholen sollte. Und ähm, da muss man ja auch mutig sein, weißt du? Also ich finde, ich, ich kenne dieses Gefühl, gerade, man sagt ja auch Götter in Weiß, wenn man dann davor steht, und da kommt eine Diagnose, dann sagst du ja nicht, ach wirklich, wie sicher sind sie sich? Ich sollte mir eine zweite Meinung einholen. Das habe ich mich halt nie getraut, hm. so ja, das in, in Frage zu stellen.
0: Inzwischen ähm, sage ich gar nicht so sage ich sowas wie ja, bevor ich mich operieren lasse, ist es mir wichtig, halt noch eine mhm. zweite Meinung zu haben. Also, ja, weil ja. sowas kann man halt ganz gut formulieren und da wird kein Arzt sagen, ja da, 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 da. und wenn, dann wechsel bitte den Arzt oder die Ärztin oh, noch. aber echt, ähm, aber, zwar, aber trotzdem. Also, niemand, trotzdem niemand sollte so gehen. auch so einen eigenen Gottkomplex haben, dass äh, er oder sie denkt, dass das jetzt wirklich irgendwie ein Stein gemeißelt ist und das Einzige ist, was es sein kann. Also, natürlich sollten sie von ihrer Arbeit überzeugt sein, aber ja. ähm, eine Zweitmeinung ist immer auch eine Sicherheit, dass du deine Arbeit richtig gemacht hast, wenn die genau dann auch so ist. Deswegen finde ich, sollte man da nicht so Also man darf da nicht in so Man, man schuldet seinem Arzt oder seiner Ärzte nichts, sage ich mal. Nee, meine.
1: aber ich habe da die Eier nicht. Ich könnte meinem Arzt nicht sagen so, okay, nehme ich jetzt mal mit, aber ich würde mir jetzt dann mal noch eine Zweitmeinung ein. <lacht> Traue trau ich mich nicht. Ich würde dann sagen, okay, alles klar, ich gehe jetzt nach Hause, dann melde ich mich wegen neuen Termin, Ja. So würde ich das Aber dann machen sogar bei, und mich woanders
0: anrufen. Sogar wenn dein Arzt oder deine Ärztin dir jetzt sagt, du musst operi äh, operiert werden, das ist ein großer Eingriff, vier Wochen Regenerationszeit, drei Tage Krankenhaus, dann würdest du trotzdem mhm. sagen, okay, ich mache mir einen Termin.
1: Dann würde ich sagen, oh, ja, das ja klingt ja schlecht für mich. Ähm, okay, sind sie sich da sicher? <lacht> und dann würde ich nach Hause gehen und dann würde ich, glaube ich, dann würde ich, glaube ich, äh, jemand anders anrufen. Ich glaube, ich würde es dem Arzt oder Ärztin nicht ins Gesicht sagen. <lacht> mhm. Würde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Komisch, weil ich habe ja eigentlich ein äh, ganz schön schlimmes Autoritätsproblem. ne? Okay. Aber komischerweise, <lacht> es gibt so manche Berufszweige und da gehören bei mir auf jeden Fall Ärzte dazu und Ärztinnen natürlich äh, vor allem auch, aber eher Ärzte, eher die Männer. Dass wenn die mir quasi was sagen dann ähm, traue ich mich nicht so sehr, was zu sagen. Soll
0: ich dir mal was sagen? Ich habe das viel mehr mit äh, so ähm, inzwischen heißen die, glaube ich, medizinische Fachangestellte also, ja. so praxis, praxis ja. <lacht> die vorne am ja. Tresen sitzen. Also, das habe ich echt so richtig oh, aus Berlin, weil es heftig. gibt so viele Praxen in Berlin, wo, wo du echt, also, du musst an den Pitbulls vorbei, um Termine zu die bekommen. Und die Ärzte und Ärzte sind dann so mega flauschig, weißt du, so total
1: liebevoll. <lacht> und aber vorne ist so, was, was wollen sie? Ja, da kann ich ihnen jetzt nicht helfen. Ich bin ja keine Ärztin. <lacht> du
0: so. wirst einfach oh. so richtig zusammengefahren und dann hast du irgendwas falsch verstanden und, oder hast irgendwie nicht das wissen, was die haben und dann sind die so, aber das muss man doch wissen und so. Also da hatte ich echt schon viele Praxen, wo ich echt so, ich bin so angekrochen gekommen
1: war so, okay, hoffentlich schaffe ich es heute, dass sie mich nicht hassen. Darf ich meine Karte hier <lacht> bei Ihnen ablegen? Nein! Ja. Stellen Sie sich da hinten an! Haben Sie einen Termin? Dann, wieder gehen! Ja, das ist weißt du was, aber auf der, weißt du, auf der einen Seite, ich habe auch schon ein richtig richtiges Scheißpersonal am Tresen da kennengelernt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier nicht böse, ja, weil <lacht> ich, da kommen auch so viel schlimme Patienten und Patientinnen an, die teilweise wegen einem dem, wegen stecken gebliebenen Furz dann eine Privataudienz irgendwie brauchen und die dann auch so zumüllen. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, jeder Patient, jede Patientin, die da im Prisen steht, denkt sie selbst oder er selbst ist der absolute Meganotfall und hat die Priorität number one und ähm, ich glaube, dass das da hinterm Tresen ganz schön anstrengend ist. Dann klingelt dauernd das Telefon, dann kommt dauernd der der Arzt oder die Ärztin, will dauernd irgendein Rezept ausgeben. Also ich glaube, du hast echt viel zu tun. Ja, dann frage ich Patienten und tausendmal, wann sie endlich dran sind.
0: Und weißt du, also es Furchtbar. ist echt. Du kriegst alles ab von hier. Wie lange dauert's noch? <lacht> Weil du federst ja, ja auch alles ab für die Leute, die halt äh, in ihren Zimmerchen arbeiten. Ne? Und das ist schon Ist alles also, wie so ein ist Call Agent. Echt ein krasser Job. Ich meine, ich kenne es ja. Meine Mutter hat das ja auch super lange gemacht. Ähm, ja. Aber ja, also es ist schon, also in Berlin ist es nochmal echt auch krass. Es ist also ein harter Job. Inzwischen bin ich, glaube ich, Job. nur noch bei, äh, bei Leuten, die auch coole Tresenleute haben bei mir. das, Also man, man merkt dann schon, dass man irgendwann nicht mehr so gerne hingeht, wenn man jedes Mal Angst hat, dass man so zusammengefaltet wird vorne. Aber ja, ja es, es, gibt, es gibt da auf jeden Fall krasse Unterschiede. Aber ja. ähm, aber genau, wegen dieser Kiefersache, das wollte ich nochmal sagen. Ne? Die zweite ja. Meinung war komplett so, auf gar keinen Fall operieren. Nee, ähm, die echt? Nasenscheidewand ist super gerade. Und ich hatte ja auch die CT-Bilder und ich habe das auch sehen können. So, es hat voll Sinn gemacht, Ach, was der krass. zweite Arzt gesagt hat. Und am Ende wurde ich dann zu jemandem geschickt, der mir die Nasenmuschel gelasert hat. Und das war einfach ein Eingriff von so zehn Minuten. Lokale <lacht> Betäubung mit Creme. Ich konnte danach Auto fahren. <lacht> um, das ist ja verrückt. Und es hat auch echt nicht viel wehgetan. Und vor allem hat es genau den Effekt, den mein erster HNO bezwecken wollte mit dieser krass aufwendigen Operation. Und da war ich so Crazy. froh, dass ich das gemacht habe. Deswegen, ich wollte es nur noch mal sagen, es ist echt so wichtig, dass man Gerade bei so größeren Eingriffen, wo auch viel schief gehen kann, ne? ähm, dass man da halt sagt, okay, das klingt nach was echt Großen, ich muss noch mal darüber nachdenken zumindest. Du musst ja nicht sagen, ich gehe jetzt zu so der Konkurrenz oder so, aber ähm, dass man eben das nicht so auf die leichte Schulter nimmt.
1: Ich glaube Ihnen nicht. Ich glaube Ihnen nicht.
0: <lacht> ich habe da mal was ja, gegoogelt. Okay. So, muss mal.
1: <lacht> so muss man. Jetzt kommt Werbung. Also probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Ende. Oh Gott, ich habe das schon mal gebracht. ich habe das schon mal gebracht. ich hab nicht zwar nicht nur einmal, ich bin so eine, die dann sagt, ja, also ich habe mir das schon mal durchgelesen, also ich habe das und das ich weiß, selbst Sie diagnostiziert. Haben, äh,
0: Sie haben irgendwie zwölf, zwölf Jahre in ihre Ausbildung gesteckt, aber ich habe gestern Abend mal kurz was gegoogelt und Bei TikTok gesehen. ein Video gesehen und ich bin mir oh ziemlich
1: sicher, ich habe das auch. Ja, ey, ich muss dir unbedingt was erzählen, weil ja, erzähl es mir schon mal. seit einer Woche auf, ähm, auf der Leber brennt, auf der Seele brennt, besser gesagt. Ähm, wir waren hier gerade schon bei den Kardashians, da bleiben wir auch, ich weiß ja auch, dass du ein Riesiger Kardashian-Fan bist. Ich bin's auch. Ich gucke natürlich die aktuelle Staffel. Ich bin ein richtiges Kardashian-Girl. Ich äh, bin voll drin. Courtney ist super, mega, super prego von unserem ähm, mega drummer von blink One Travis Barker. Und ähm, ganz, also der, die beiden, das ist ja für mich, also das ist ja, das ist ja wie ein Unfall. Also im positiven und im negativen die beiden als Paar das ist so die willst du im Kino nicht neben dir haben sag ich mal auf jeden Fall darum geht's gar nicht sondern Courtney äh, Kardashian ist wunderbar schwanger also ich habe ja sowieso ein Herz für für äh, schwangere kann man sich ja denken und die postet richtig geile Bilder auch von sich Courtney hat ja lange gebraucht um äh, noch mal schwanger zu werden die gute ist ja äh, auch schon 44 meine ich und feiert das natürlich jetzt total Ihre, ihr Prego-Dasein. Zurecht. Sie sieht einfach rattenscharf aus und postet Bilder. Und dann habe ich mal in die Kommentare geguckt und dann ist mir mein, meine Prego-Liebe richtig im Halt stecken geblieben. Ey, Leila, die Kommentare unter Kourtney Kardashians Prego-Bildern, das ist wirklich Das kannst du dir nicht ausdenken. Ganz viele empowernde Frauen, die sagen, you go, girl ja, zum Beispiel. Da steht dann zum Beispiel sowas wie You're 44 years old, not 16, sweetie. Dress more modestly than this. Set a better example for your own daughter and nieces. Uh. What in the midlife crisis is she wearing? Also es geht nur um ihr Alter. Und dass sie quasi eigentlich gar nicht die Berechtigung dazu hat, so auszusehen, schwanger zu sein oder auch noch stolz darauf zu sein. Wow. Das ist echt sick. Ja. Krass, also wir sind wirklich auch wenn wir mal denken, ja gerade so die Insta-Bubble und so, das ist irgendwie alles schon so mega fortschrittlich und so alles so mega empower and forget it. Also wir in unserer Bubble, ja, aber außerhalb, uh -uh. Ich habe auch äh, letztens so
0: so ein Reel gesehen, wo es auch darum ging, so mit 30 ziehe ich nicht mehr das und das an und so. Und ich war so, äh, warte mal, bin ich nicht auch 30? Habe ich nicht auch letzte <lacht> Woche so was Bauchfreies an? Und keine Ahnung, war dann auch so kurz so, ist das, ist das, also hätte ich das peinlich gefunden früher? Ja, ich, ich frage mich dann auch, wenn mein jüngeres Ich jetzt mein jetziges
1: Ich sehen würde, fändest du das total peinlich oder fändest du das cool? Ja, die wäre schockiert. <lacht> ja? Nein, nein, die wäre total schockiert. Mein jüngeres Ich wäre von meinem älteren Ich auch schockiert. Aber es ist ja auch andersrum. Ich finde ja mein jüngeres Ich auch äh, grausam. Also... Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber ich habe ja auch immer hef eine heftige ähm, Entwicklung meiner Haare gehabt, meines Make-ups gehabt, meiner Klamotten gehabt. Ich kann mir teilweise Bilder nicht anschauen, wo ich so, weiß ich nicht, 23, 24 bin. Das ist echt heft hard to watch für mich. Aber teilweise auch ja, ja. Bilder vor fünf Jahren. Das ist, was ich da für Augenbrauen hatte. Ich hatte, bin neulich kurz erschrocken. Ich habe so richtige Edding-Augenbrauen eine Zeit lang. Okay. Also ich muss
0: sagen, dass ich inzwischen mir wieder Fotos angucken kann und das irgendwie ganz amüsant finde und gar nicht so cringe dabei, aber früher war das dann auch so, dass ich dann so Fotos von vor drei Jahren gesehen habe und mir dachte, oh mein Gott, wie, wie konnte ich so rumlaufen und jetzt, also yeah. mit mehr Abstand dazu finde ich das gar nicht so schlimm Wir können ja mal so ein paar Fotos posten das ist ja auch lustig. Oh. Ich hatte ja auch überall Piercings und so. Ja <lacht> ja, ich und hatte eins War ja auch so richtig so so kruftimäßig unterwegs teilweise. Hattest du dich auch an der Lippe? Ich hatte Bites, Nasenpiercing, ach, ach, boah, ähm, ja, die Ohren Snakebite. voll, dann hatte ich so einen Surface an der Brust, da habe ich ja noch so eine Narbe von, Nippel, äh, oh. Bauchnabel und dann habe ich mir dauernd neue Piercings gestochen, die dann immer zu, zugewachsen sind wieder oder so.
1: Wie, hast du die dir die selber gestochen? Nicht? Ja, klar, natürlich. Was? Ja, ich war minderjährig, was soll ich machen, Toja? Ach ja, das war die Zeit, oh Gott ey, das habe ich mich ja nie getraut ja das ist boah, auch das
2: besser
1: mich richtig. <lacht> boah es schüttelt mich richtig also boah also ich hatte ja so ein Lippenpiercing und ich hatte auch mal ein Nasenpiercing und ich wollte immer ein Bauchnabelpiercing aber es wäre jetzt verdammt lustig wenn ich jetzt ein Bauchnabelpiercing habe ich habe mir nämlich neulich habe ich drüber nachgedacht ich habe ja durch die beiden Schwangerschaften ja nee, so einen Bauchlappen ne also ich <lacht> habe ja so ganz viel Haut <lacht> Habe ich mir noch nicht vorgestellt, wie das wäre, wenn ich da so ein Glitzerschmetterling... <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich finde, das ist empowering.
0: Also, kannst du mir nichts anderes erzählen, ne? Nee,
1: für mich nicht. Nee, ich wenn wär, wär, das wäre wär einfach absurd aus. Mein Bauchlappen ist ja nicht empowering, der, der sieht ja scheiße aus. Ich meine, der ist ja da. Ja, denkchen. aber sowas,
0: weißt du, was da ist, was eigentlich so ein gesellschaftlicher Komplex auch ist... Einfach Und so dann den zu so schmücken? Zu ja, voll. <lacht> ich feiere sowas so hardcore. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Das ist eigentlich ja, so dieses. Aber dann bräuchte äh, ich Glitzer eigentlich Aufdehnungsstreifen für Fortgeschrittene. Ja,
1: ja genau. der genau. Der Schmetterling, der würde dann aber so ein bisschen. Ja, der würde auf so eine Welle surfen eigentlich. Ja, so vielleicht das machst du auch so einen kleinen Surfer da unten dran oder so. ja so eine drin. Teigwelle, wäre das dann. <lacht> Und ich könnte den auch verstecken. Ich könnte dann immer meine Bauchhaut so umklappen und den so verstecken lassen. Ja, siehst du, dann ist er ja auch gar nicht immer sichtbar. Ähm, also, tue ja jetzt so ganz unverbindliches
0: Angebot, ne. ich kann dir den gerne stechen, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Oh, geil. Kannst du mir die Nippel auch gleich? Oh, das wäre auch lustig, weil meine, also meine Brüste, die sind ja auch auf jeden Fall zwei Stockwerke weiter runter. Ja? Und das wäre dann bei so einer Glocke, stelle ich mir das vor, wenn ich, so, wenn ich so Piercings hätte. Weil die würden ja nicht nach vorne gucken, sondern eher so nach unten. Dann hätte ich quasi wie so Glocken.
0: Ja, schön. Vielleicht kannst du ja kleine Klöckchen ja. dran machen. Gibt's bestimmt. Können wir lustige Metallexperimente in meinem Körper machen. Finde ich gut. Ich hatte letztens so einen Moment, wo ich mich daran erinnert habe, wie das damals war, als ich die Snake-Bites hatte. Es also ist rechts und links unten an der Lippe so ein Piercing. Und ja. dann noch diesen Nasenpiercing. Und immer, wenn ich einen Typen gesehen habe, der in der Mitte ein Piercing hatte und ein Nasenpiercing auf der anderen Seite, dachte ich,
1: dass wir füreinander <lacht> bestimmt werden. <lacht> Boah. Oh, Snakebites fand ich bei Typen, das weißt du, das, das war für mich quasi, mehr sexy ging nicht. Ein Typ, der Snakebites hatte, das war mhm. für mich das most sexy thing. Aber in der Mitte war doch verboten, das war ja so ein Raver-Ding. Ja, aber es hat noch ein paar Mettler. Ja, ja. aber es waren aber die älteren, Das waren eher Boomer-Mettler. Mhm. Die neuen coolen Mettler, die Hardcore-Mettler, die hatten eher Snakebites. Ja, du meinst hier diese core Leute. Ja, da stand ich ja voll drauf. Ja. Schön äh, Suicidal Tendencies und so wie das alles heißt. Ja, ja, ähm,
0: ja die hatten erst Snakebites, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Boomer-Mettler waren. Weil, also, und schwarz. Das waren einfach dann so Leute, die halt viel so Death Metal gehört haben oder so. ne. Also nicht so diese ja. Core-Bands,
1: die ja super jung waren auch damals. Die sind ja jetzt Ja, auch das alle also das in der Mitte. Das in der Mitte, das, äh nee, weißt du was, ich meine gar nicht das in der Lippe, in der Mitte, sondern ein bisschen weiter unten. Ja, ja das meine ich aber auch teilweise, ja. Ach so, das meinst du auch, ja, wenn das, so eine Kugel da, quasi genau, das in der Mitte haben, hatten war. hatten dann
0: auch so Leute, die dann so teilweise so Viking-Metal gehört haben und so, weißt du, ja, Die ja, dann so genau. auch so die Seiten abrasiert und dann oben so ein ganz langen Zopf und... Oh, geil! Und, <lacht> und, und so die hatten so ein, aber auch so ein immer Ziegenbart. ein Piercing an der
1: Augenbraue. Ja, die ja! Mit so, einem kleinen, mit so einem kleinen Gummi drin, ja. Der hat, da war dann so, so mehrere kleine ja. Gummis drin und oben an der Augenbraue möglichst an beiden, waren äh, zwei silberne äh, Kügelchen und die waren aber schon ein bisschen rausgewachsen. Also die hingen schon eher so an der Schläfe beide. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Das ist echt. Und dann so eine coole Kette, so eine Wikinger-Kette. Genau, mit so,
0: so, Kelt, so einem keltischen Symbol dran. <lacht> das ist so geil, es ist, als oh, ob FD. wir in der gleichen kleinen aufgewachsen wären, auf jeden Fall, wenn <lacht> ja. wir darüber reden, weil es ist so, ey, das macht Spaß. Oh. Ich war ja erst auch vor kurzem äh, im Crash in Freiburg, wo ich ja auch super viel Zeit verbracht habe. Ach, ja. Und mhm. es war halt total so, das waren genau die gleichen Leute und die sahen halt immer noch so aus und ich habe es halt so gefeiert, weil es halt so, es ist wie
1: so ein kleines Museum meiner Jugend gewesen. <lacht> Ich, ver ich vermisse das auch. Ich habe auch neu dran gedacht, wann ich wohl das nächste Mal in Nürnberg bin und abends mal weggehen kann. Ähm, ich war ja immer im Stereo, also in alle äh, Nürnberger, Nürnbergerinnen. Ich war immer sehr gerne im Stereo, immer donnerstags und danach schön äh, bis 5 Uhr da drin und dann äh, am nächsten Tag schön direkt in die, noch besoffen in die Schule gehen. Mhm. Das, war, das war auf jeden Fall mein Leben. Und ich frage mich aber manchmal Weißt du, wenn ich jetzt da reingehe in Stereo an einem Donnerstagabend, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, das war so ein Indie-Disco auf jeden Fall Donnerstagabend immer, ähm, wenn ich da jetzt an einem Abend reingehen würde, dann sind ja logischerweise nicht mehr die Leute da, mit denen ich damals drin war. Und damals waren die Leute ja, aber auch der Grund, warum ich dahin bin. Ich glaube, man hat da schon so ein bisschen so einen Culture Clash, weil du erzählst, dass die gleichen Leute bei dir drin waren. Bei mir werden sie sicherlich nicht sein. Da ist nämlich bestimmt 90 Prozent weggezogen. So die Urgesteine, die hängen da auf jeden Fall ja, jeden Tag. ich rum. meinte auch
0: eher die Urgesteine, ne? Also die Leute okay. jetzt, die in meinem Simentar. Alter waren, die waren jetzt, also die waren an dem Abend da, weil ich da war oder ich war da, weil die da waren. Mhm. Aber, ähm, mhm. aber ansonsten ja, wären die wahrscheinlich auch nicht da gewesen. Toya, ich wollte noch einen kurzen äh, Themenwechsel machen. Und ja, zwar Entschuldigung, haben wir Bei ja. der letzten Für Folge Trüber. haben wir ja über so einen Altersunterschied gesprochen und wir haben super viele Hörernachrichten ja. bekommen. Und da wollte ich mal welche vorlesen, weil ich fand die super interessant. Cool. Mein Ex-Freund ist zehn Jahre älter als ich. Ich war damals 15 und er 25. Er war ein Freund der Familie und dadurch, dass meine Eltern ihn sehr gut kannten, war die Beziehung auch kein Problem für sie. Wir waren fast fünf Jahre zusammen. Ich bin mit ihm erwachsen geworden, habe schöne Momente erlebt und jetzt im Nachhinein denke ich immer noch gut an meine erste große Liebe zurück. Damals habe ich mich getrennt, weil ich das Gefühl hatte, wir haben uns nichts mehr zu sagen, auch das ich könnte was verpassen Gefühl war ein Thema bei mir. Die Trennung war für mich genau das Richtige. Ich wurde erst mit der Trennung richtig erwachsen und selbstständig. Ich habe ihn und unseren alten Freundeskreis ein Jahr nach der Trennung wieder getroffen und wir haben geredet. Mir ist durch die Unterhaltung aufgefallen, dass er immer noch die gleichen Themen und Probleme hat äh, wie damals in der Beziehung. Das hat mich nochmal bestätigt, dass die Trennung richtig war. Ich habe mich weiterentwickelt. Er, so finde ich, steht immer noch an der gleichen Stelle. Liebe Grüße, ich liebe euren Podcast.
1: Ja, die, diese, diesen Blickwinkel hatten wir gar nicht mit drin, ne? dass ähm, es natürlich gerade für den jüngeren Part in der Beziehung dann so ist, dass man ja eigentlich in dieser Phase ein Leben führt, wo man sehr viel ausprobiert und sich selbst findet. Und wenn man natürlich dann mit einem Partner zusammen ist, der an einem anderen Lebenspunkt schon steht, also schon vier Level weiter ist, wo eigentlich alles sich um so Settle Down dreht und jetzt gehen wir abends mal eher schön essen und gucken einen Film anstatt wir rauchen ein bisschen, bisschen Bong und äh, stechen uns Piercings in den Bauchnabel selbst, dann ähm, kollidiert das halt vielleicht an, manch, an mancher Stelle. Ne? Muss nicht, aber äh, kann. Mhm. Ja, was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ich glaube, ich hatte es auch erwähnt in der Folge,
0: ähm, also bei mir war, glaube ich, auch ein Großteil, ähm, der da reingeflossen ist damals, dass ich halt sehr viel lernen wollte und dass ich sehr viel erfahren wollte. Also dass ich so richtig mhm. äh, auch ähm, Dinge, neue Dinge erfahren wollte und dass ich deswegen auch teilweise mit Älteren zusammen war, die eben ein komplett anderes Leben geführt haben als Leute in meinem Alter. und Aber irgendwann mhm. hast du das ja auch alles gelernt und ich kann das so nachvollziehen, was sie geschrieben hat mit diesem, ich habe mich so krass weiterentwickelt und äh, der, mein Gegenüber ähm, war halt irgendwie noch an der gleichen Stelle, weil das vielleicht eine Person war, die eben nicht diesen an Ansporn hatte sich permanent weiterzuentwickeln. Also weißt du, ich glaube, dass wenn du die Veranlagung hast, dass du neue Erfahrungen sammeln möchtest, dass du eher ähm, dir vielleicht jemand Älteres suchst als nicht. Ich habe noch eine andere Nachricht und zwar, hallo ihr zwei, nach eurer letzten Folge wollte ich meine Geschichte mal erzählen. Ich befinde mich seit sieben Jahren in einer Beziehung mit einem sieben Jahre jüngeren Mann, den ich letztes Jahr geheiratet habe. Seit 2019 haben wir drei Kinder in die Welt gesetzt und sind damit die glücklichsten Menschen und Eltern. Ich bin 35 und er wird 29. Als wir uns kennengelernt haben, war er 21 und ich 28. Zu der Zeit, nach einem Jahr Single sein, war ich bereit für was Festes mit Aussicht auf Familie. Wir aber jedes Mal sehr offen und ehrlich kommuniziert haben, was wir von den nächsten Jahren wollen. Da ich davon ausgegangen war, dass ein 21-Jähriger noch nicht bereit ist für eine Familie, habe ich meine Gefühle für ihn beiseite geschoben. Dennoch haben wir uns sehr oft gesehen und eigentlich waren wir inoffiziell auch ein Paar. Nach einem Dreivierteljahr fragte er mich dann, ob wir zusammen sein wollen, mit dem Wissen, dass ich in Kürze eine Familie will. Wir haben uns darauf eingelassen und das Alter spielt im Alltag gar keine Rolle. Das fand ich eine ganz schöne Nachricht, weil ähm, ich finde 21 und 28, also der Mann ist 21 und sie 28, fand ich total spannend. Weil, äh, also ich könnte das total nachvollziehen, wenn du mit 28 bist und schon so einen Familienwunsch hast, dass du eben nicht davon ausgehst, dass ein 21-Jähriger auch auf dem Level ist, weil ich habe das Gefühl, dass es generell so im Durchschnitt bei Männern schon eher so Richtung sogar Mitte 30 kommt, äh, was Familienwunsch angeht
1: und ähm, 21 ist dann natürlich auf jeden Fall ein, ein Stück weit noch von entfernt. Ja, also man sieht, man wir haben natürlich auch äh, die letzte Folge einfach nicht alle Blickwinkel abdecken können. Können wir aber auch einfach nicht. Vor allem, wenn wir über persönliche Erfahrungen sprechen. Ähm, ich finde es total interessant. Ja, ich, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn wir weiterhin ähm, vielleicht in der nächsten Folge nochmal über Beziehungen sprechen könnten. Ich habe gemerkt, dass wir beide da richtig on fire waren mhm. das letzte Mal, als wir über vergangene Beziehungen gesprochen haben. Du guckst schon so zur Seite Nein, und denk, oh Gott. sollen wir über Attachment
0: Styles sprechen? Das ist gerade was, womit ich mich sehr beschäftige.
1: Was ist das? Das ist so das?
0: Äh, die Art, wie du ähm, Beziehungen führst, wie du dich auf Beziehungen einlässt. Und also es gibt so irgendwie grob gibt's halt so verschiedene drei verschiedene Styles davon. Und man kann Leut, Leute so ein bisschen kategorisieren. Und das hilft manchmal, wenn man jemand Neues kennenlernt und irgendwie in einer Beziehung so relativ noch am Anfang steht, um Menschen zu verstehen, Sachen nicht so persönlich zu nehmen und so weiter. Und ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich würde dafür tatsächlich auch jemanden einladen, glaube ich, oder zumindest O-Töne.
1: Hör, hörst du das? Hör dir das im Hintergrund? Hier läuft schon so ein bisschen iPad-Dudelei. Hier hat jemand gerade das Zimmer geentert. Ja, ich glaube, es wird heute eine kurze Folge, Leila. Ich ähm, bin heute mit Kindern sehr viel beschäftigt und äh, dieser Podcast hat leider keinen Platz mehr in meinem Tagesablauf jetzt. <lacht> ja, das ist ja auch bald wieder anders. Das ist äh, gar kein Problem. Mehr. Kita kommt, Kita kommt. Ich möchte ganz zum Schluss noch aber noch einen kleinen Gruß äh, da lassen. Ich ähm, wurde nämlich letzte Woche so ein bisschen geschämt mit einer Nachricht. Normalerweise reagiere ich so gar nicht auf, auf so Nachrichten, aber ich habe dann gemerkt, dass die Nachricht mich doch irgendwie so begleitet hat über die Woche. Und das ist dann immer irgendwas, wo ich mir denke: Okay, wenn es nur mir, wenn das, also es kann ja nicht nur mir so gehen, weil ich eigentlich ein relativ dickes Fell, glaube ich, habe. Und dann dachte ich mir: Okay, wenn es jetzt jemand anders gelesen hätte, der vielleicht ein bisschen sensibler ist, ähm, das ist ziemlich unfair und das kann man auch mal sagen dass das nicht in Ordnung ist. Diese Person hatte mir eine Nachricht geschrieben, dass es das warum ich überhaupt Kinder gemacht habe, äh, wenn ich doch die ganze Zeit arbeite und in Berlin bin und ähm, warum ich mich eigentlich die ganze Zeit so beschwere. Und meine erste Reaktion war so zu lachen und dann dachte ich mir echt so what? Und es war ja auch noch von einer Frau und deswegen habe ich mich glaube ich doppelt geärgert und äh, wollte einfach nur wollte einfach nur andere Frauen und Mütter vor allem Be ermutigen, dass es völlig in Ordnung ist, Zeit ohne die Kinder zu verbringen und dass es nicht bedeutet, dass diese Zeit immer von Arbeit getüncht sein muss, sondern dass Zeit ohne Kinder auch bedeuten kann, dass ihr in, euren, in eurer Nase popelt, vier Stunden lang oder äh, zwei Tage lang ins Bar geht oder äh, achtmal den Barbie-Film hintereinander guckt oder auch einfach nur äh, stumm in, in, in den Himmel glotzt. Einfach mal denken, Man muss ohne dass die Gedanken unterbrochen
0: werden, ist auch Richtig. vollkommen,
1: was sehr, also ja. da ist die
0: Zeit sehr eff effizient genutzt, sage ich mal. Ja.
1: Ja, ja. Und man muss kein, vor allem kein schlechtes Gewissen haben, wenn man Zeit ohne die eigenen Kinder verbringt. Und es äh, hat nichts mit Arbeit oder Freizeit zu tun, sondern man kann auch einfach mal, man darf auch genießen, mal alleine zu sein, egal ob das im selben Bundesland ist oder äh, nur im Wohnzimmer nebenan Absolut. ist. So. Hauptsache, wir machen uns kein schlechtes Gewissen. Und man darf ja nicht vergessen, es, es gibt ja die Mütter, die vielleicht super gerne freiwillig lange arbeiten. Es gibt aber auch Mütter, die nicht gerne freiwillig super lange arbeiten. Es gibt alleinerziehende Mütter, die vielleicht im Schichtdienst arbeiten, die Nachtschichten schieben, um irgendwie die Familie durchzubringen. Und wenn die sich solche Nachrichten anhören müssen, dass irgendeine Trolle um die Ecke kommt und sagt, warum hast du denn überhaupt Kinder gekriegt, wenn du Nachtschichten fährst, dann, dann kriege ich einen Hals, weil dann fühle ich mich wie die Mutter von diesen Müttern und will die einfach nur beschützen vor solchen Nachrichten. Wir ähm, müssen einfach aufhören, anderen Müttern ein schlechtes Gewissen
0: Absolut. zu machen, in welcher Hinsicht Und das auch immer. geht auch in alle Richtungen. Also auch äh, Mütter, die irgendwie sich dazu entschieden haben, die Kinder zu Hause zu betreuen, die dürfen auch diesen Druck nicht haben, dass äh, dann irgendwie die ganzen working Moms sagen, ja, aber das, du musst jetzt äh, das und das machen und du musst das gleichzeitig sein und so. Wir haben uns gesellschaftlich so ein bisschen dahin katapultiert, dass eben Frauen nicht nur den Großteil der Care-Arbeit immer noch machen, sondern jetzt eben auch noch äh, so Themen haben wie Karriere und persönliche Entwicklung, und so weiter. Und es ist so viel Druck ja. von außen, dass du dieses, diese ganzen Aspekte irgendwie in deinem Leben auch noch erfüllen musst. Das ist unmöglich, das alles zu schaffen. Und sogar wir, die irgendwie auch äh, da viel darüber reden, dass wir arbeiten, dass wir ähm, irgendwie versuchen, uns um uns selbst zu kümmern, dass wir Sozialleben versuchen, vielleicht teilweise noch zu haben und so weiter. Und noch die Kinder betreuen. Teilweise. Sogar wir schaffen das nicht alles gleichzeitig. Wir schaffen dann vielleicht mal einmal das Nein. mehr und einmal das mehr, aber du, es ist unmöglich. Du kannst nicht alles gleichzeitig schaffen. Es ist immer so. Nein, es ist ein einziger ja, Kompromiss. Wenn wir irgendwie viel arbeiten und dann noch ähm, auf die, also und dann noch unsere Kinder erziehen, dann schaffen wir es auch oft nicht, uns um uns selbst zu kümmern und
1: also irgendwas. Ich sage immer, immer was. Runter. Mein Partner und ich wir waren seit vier Jahren nicht alleine essen. Seit vier Jahren. Wir gehen morgen das erste Mal zusammen frühstücken. Geil ohne Kinder. Also so viel dazu. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, das gilt auch für die Mütter, die sich entscheiden, jahrelang zu Hause zu bleiben, Kehrarbeit zu machen, Haushalt zu machen, sich nur um, in Anführungsstrichen, dick, ganz dicke Anführungsstrichen, nur um die Kinder zu kümmern, das ist genau so in Ordnung und darf nicht äh, kritisiert werden. Wenn eine Frau, wenn eine Mutter sich entscheidet für ein Leben, das ihr gut gefällt, dann ist das ihre Entscheidung und darf nicht in Frage gestellt werden, wenn, wenn sie selber die Entscheidung doch wohlwollend für sich getroffen hat. Ja, oder für ihre Familie, ne? Ja, also, das so. ist ja einfach auch,
0: muss man ja sagen. Also, ja, genau. man entscheidet ja auch oft das, was für seine Familie am besten ist. Ja. Meine, Meine Güte. Güte, dass
1: man das immer erklären muss. Manchmal ist Social Media wirklich ein Shithole und man muss sich die ganze Zeit mit Anfeindungen auseinandersetzen. Ähm, ich hoffe, dass, wenn auch nur eine Person äh, hier zuhört, die gerne mal irgendwie andere kritisiert und irgendwie sich aktivistisch fühlt, weil sie einen negativen Kommentar unter einem Post geballert hat, don't do it, so. Es ist total schön, auch das Handy mal wegzulegen und Spaziergang zu machen und einen Vogel beim Kacken zuzugucken. So, das ist oft schöner das als Das war da. ein schönes Schlusswort. Lena, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, wenn ihr euch denkt, Mensch, da habe ich jetzt was gehört, da muss ich auch mal meinen Senf ablassen, dann besucht uns doch auf Instagram at Vibers. Okay, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
2: <lacht> Tschüss.